0: Wollen wir jetzt anfangen oder wollen wir jetzt
1: Weiß ich nicht. auflegen? Ja, ich, die, F-
0: die Frage ist, was machen wir jetzt zum Anfang?
1: Ja, also ich würde sagen, wir reden einfach mal darüber, was wir jetzt vorhaben. Du
0: ne? kannst ja, kann's ja nicht einfach so einen so Cold Opener machen. Du kannst ja nicht einfach Warum nicht? losreden. Warum? Das habe ich
1: jetzt ja gerade gemacht, weil es nimmt ja eh schon auf. Siehst du? Und jetzt können wir einfach darüber reden, was denn wir in diesem Podcast hier in der Zukunft vorhaben.
0: Ich finde es witzig, dass du sagst, Podcast in der Zukunft und wir reden über Star Trek. Oh. Ähm,
1: Wieso ist Star Trek die Vergangenheit?
0: Es kommt drauf an. <lacht> <lacht> in welchem Holoprogramm du dich gerade befindest. Ähm,
1: okay. Ja,
0: ja was, was haben wir jetzt vor bei Briefing ohne Nelix? Ich habe vor einem Jahr angefangen, Star Trek zu gucken... Ich, ich glaube, hast, hast du mich dazu inspiriert? War es die Langeweile? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich glaube, ich hatte da keine Aktien drin.
0: Nee, stimmt. Ich habe dich irgendwann damit überrascht, dass ich auf einmal die halbe... das halbe Next Generation durchgeguckt habe. Ähm, und äh, weil ich nicht wollte, dass Next Generation endet, habe ich irgendwann angefangen, Voyager zu gucken. <lacht> und, ähm,
1: und ganz wichtig, du hast nie... Next Generation beendet.
0: Nein, aber ich habe nur noch die letzte Folge. Ich habe nur noch die letzte Folge, ja? Das ist schon. Das ist schon sehr nah am Ende. Also, ja, das war geistreich. So, ich habe angefangen, Voyager zu gucken und es hat sich definitiv zu meiner liebsten Star Trek-Serie entwickelt, weil ich nebenbei noch angefangen habe, alles andere zu gucken. Mhm. Ähm. Und irgendwann kam man die Idee auf, ähm, was natürlich an, an der großartigen täglichen Sendung Briefing mit Nelix lag. Dass wir über die ja, über, über meine Erlebnisse, deine Erlebnisse mit den Voyager-Folgen sprechen. Ähm, mittlerweile habe ich Voyager allerdings schon durch. <lacht> Und wir fangen einfach nochmal von vorne an zu gucken. Deswegen sprechen wir heute über die erste Folge, um so ein bisschen reinzugucken.
1: Genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir zu der Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen.
0: Ich glaube, der Name war zuerst da und dann haben wir gesagt, wir müssen einen Podcast machen, der so heißt.
1: Ja, das könnte sein.
0: Das du hast ungefähr zwei sein. Stunden ohne meine Aussage-Briefing, ohne Nelix gelacht. Ja, Das möchte ich an der Stelle nochmal anführen.
1: Ja, und ich habe den ganzen Static. Star Trek-Kram ja auch schon damals geschaut. Also als das dann wirklich rauskam ähm, vor x Jahren.
0: Wo warst du am 16. Januar 1995, als die erste Folge Voyager in den USA lief?
1: In den USA weiß ich nicht. Ich habe es damals noch auf Deutsch geschaut. Ähm, das wäre
0: dann am 21. Juni 1996 gewesen. Wo warst genau. du da? Und da
1: war ich definitiv auf dem ähm, Sofa daheim und haben die erste Folge geschaut. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Okay. Weil ich habe davor Next Generation geschaut, aber nicht komplett, weil es lief ja damals immer auf Sat 1. Und ich habe Star Trek Next Generation irgendwann mal gefunden, ich glaube, durch meinen Vater, der hat mir das gezeigt. Und da... Das war dann aber nicht ganz zu Anfang, sondern ich glaube, irgendwie in der zweiten oder dritten Staffel oder so, bin ich damals da eingestiegen. Und dann war, dann hieß es halt irgendwann, ich glaube, es war, das waren noch die Zeiten der Fernsehzeitung, ja, wo man nicht im Internet nachgeschaut hat, was denn gerade so kommt oder auf Netflix geguckt hat, sondern wo es so eine Beilage in der Tageszeitung gab, wo das Fernsehprogramm für die nächsten zwei Wochen drin stand.
0: Oder die Cover auch noch, wenn diese diese TV-Stars dann auf dem Cover von irgendeiner Fernsehzeitung waren und gerade die Star-Trek-Uniformen, die die haben dann ja eine ganze Menge hergemacht.
1: Ja, genau. Und da stand halt drin, dass eine neue Star-Trek-Serie Deutschland Premiere hat und dass das Voyager sein wird. Ähm, Ja, und dann habe ich mir die angeschaut.
0: Wie Ähm, alt warst du am 21. Juni 1996?
1: 1996. Ja. Äh, Da müsste ich ungefähr zehn Jahre alt gewesen
0: sein. Ja, siehst du, ich war zu diesem Zeitpunkt zwei, deswegen finde ich es vollkommen legitim, dass ich letztes Jahr damit angefangen habe. Genau. Äh, Die erste Staffel umfasst 16 Episoden. Die Reihenfolge ist äh, in der ersten Staffel in den USA und Deutschland noch gleich. Mhm. Was ich sehr interessant fand, weil das dann ab der zweiten Staffel alles ziemlich durcheinander geschmissen ist.
1: Äh, Ja, das äh, hat mich dann auch nachher, als ich es dann nochmal in der ähm Also als ich es dann jetzt irgendwann noch mal geschaut habe, auch irgendwie das, also naja, jetzt irgendwann ist ja auch übertrieben. Ich habe es ja zwischendurch immer noch mal wieder geschaut. Ähm, Aber als ich es dann das erste Mal in der richtigen Reihenfolge sozusagen gesehen habe, war es ein bisschen verwirrend, Ähm, weil es halt anders war als das, was ich damals ähm, im Kopf hatte.
0: Ich ich bin auch mal gespannt, ob jetzt mit dem Wissen, ähm, da ich es ja auf Netflix gucke, ist die, ich denke mal, die... ähm Reihenfolge auf Netflix wird die deutsche sein. Ähm, ob mir dann irgendwas ein, äh, auffällt, irgendwelche Lücken oder sowas. Also irgendwas, was nicht so richtig Sinn ergibt.
1: Ja, ich glaube, auf Netflix ist es aber nicht die deutsche Reihenfolge. Ich glaube, auf Netflix ist sie anders. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe es zwischendurch halt, als das war dann noch, dazwischen gab es ja auch noch kein Netflix, habe ich mir irgendwann mal die. die DVDs davon organisiert. Und ich glaube, da war es nicht die deutsche Reihenfolge, weil die deutsche Reihenfolge ist, glaube ich, einfach nur die SAT-1-Reihenfolge und gar nicht die wirklich deutsche Reihenfolge.
0: Okay, also soweit äh, habe ich mich dann doch nicht informiert.
1: (lacht) So, aber nachdem wir jetzt ja schon so so lange geredet haben, sollten wir vielleicht mal überhaupt sagen, wer wir sind. Ach so. könnte vielleicht von Vorteil sein, wenn wir so nach fünf, sechs Minuten dem Zuhörer vielleicht mal sagen, ähm, wer Ihnen denn gerade hier ins Ohr redet?
0: <lacht> ähm, ja, ich bin Kate. Ich, äh, ja, wie gesagt, habe letztes Jahr erst angefangen Star Trek zu gucken. guck's aber seitdem quasi jeden Tag äh, so viel, dass einige Leute anfangen mich äh, Jean-Luc zu nennen, <lacht> beziehungsweise eine Person. Ähm, ja, ich Wollen wir die Schmach gleich nennen in der ersten Folge? Wollen wir die Schmach gleich nennen? Nein,
1: das wollen wir nicht. Das behalten wir uns. Nein, das das, behalten
0: wir. wir. Okay. Okay. Ähm, Ja, das das gipfelte dann darin, dass ich aus dem letzten Star-Wars-Film rausgegangen bin mit den Worten, ja, es ist halt kein Star Trek und alle mich ganz entgeistert angeguckt haben. Aber ich muss sagen, Star Trek ist für mich einfach das beste Science-Fiction-Universum. Ja. Punkt. (lacht) Punkt. Ah <lacht> so. Ja.
1: Okay, ja. Ich bin Kolja und ich habe Star Trek eigentlich damals immer schon geschaut, als es irgendwie in Deutschland dann mal ausgestrahlt wurde. Ähm, fand's, bin aber auch am Anfang fand ich es einfach nur interessant. Ich war ja dann noch dann wirklich jung, also irgendwie so 10, 11 Jahre alt. Ähm, fand es mega interessant, äh, aber habe mich jetzt gar nicht so Damals fand ich es halt einfach so aus dem ja, Science-Fiction-Aspekt, so Technologie und so, mega interessant. Hab mir dann auch irgendwie ähm, zwischendurch dann mal so Star Trek-Spielzeug gekauft. Keine Ahnung, so einen Phaser oder einen Tricorder oder so. habe ich mir halt dann zu Weihnachten gewünscht. Aber ich fand es immer mega interessant und habe halt dann auch wirklich im Fernsehen ähm, ab der Mitte von von Star Trek Next Generation eigentlich alles verfolgt, was es so im Fernsehen gab. Ähm, was irgendwie mit Star Trek zu tun hatte. Sprich dann ähm, irgendwann Next, nach Next Generation oder äh, ja dann Voyager und eben dann auch noch parallel dazu äh, Deep Space Nine, weil das war ja da auch noch die Zeit, wo zwei Star Trek Serien gleichzeitig liefen. Also wo Deep Space Nine und Voyager gleichzeitig neue Folgen rausgebracht haben.
0: Liefen da nicht auch tatsächlich drei? Lief da Next Generation am Ende nicht auch noch?
1: Ich weiß es nicht mehr genau, das müsste ich jetzt halt Warte, nachschauen. Ich, ich
0: guck's nach. Red weiter.
1: Aber ich glaube, das war nicht so. Ich glaube, Next Generation war schon vorbei und danach kam dann, also ich meine, es waren nicht drei zur gleichen Zeit. Ähm, kann sein, dass sich Next Generation und Voyager ein bisschen überschnitten haben. Ähm, und da habe ich halt wirklich alles verfolgt. Und nachdem dann so vom Ende von Deep Space Nine war halt erstmal Leere. Also wirklich so gar nichts mehr da. Dann kam halt irgendwann noch mal Enterprise. Das fand ich aber scheiße. Ähm, Finde ich auch heute immer noch irgendwie meh. Kann ich mir auch irgendwie nicht so ganz antun. Ähm, ja, und jetzt gibt es dann halt wieder Discovery und Picard. Ähm, aber ja, ich habe das Ganze damals dann, als ich jung war, wirklich alles geschaut ähm, und war mega begeistert davon. Einerseits wegen der wegen der interessanten Technologie, aber halt auch äh, weil es halt einfach interessantes Science-Fiction war. Weil es so jetzt vielleicht damals nicht aus dem Aspekt interessantes Science-Fiction, das ist jetzt eher jetzt so der Fall, wo ich mir denke, es hm, ist ja interessant, dass es so ähm, Science-Fiction war, was irgendwie eine ne, ne, eine gute Zukunft gezeigt hat. Wenn ich mir dagegen andere Science-Fiction anschaue, dann ist das eher irgendwie so, ähm, ja, dunkles, ähm, ja, schon irgendwie eher dunkler. Da ist halt, Star Trek hat da immer eine ganz interessante Weiterentwicklung auch der Gesellschaft gezeigt. Und das fand ich halt, finde ich jetzt immer noch viel mehr interessant als damals. Weil damals fand ich es halt einfach, weil ich auch so jung war, einfach interessant aus dem, aus dem Aspekt hey, da gibt es irgendwie coole Raumschiffe, die im Weltall rumfliegen. Wie geil ist das denn? Ähm, ja, und so habe ich irgendwie dazu gefunden. Ich würde mich aber selber jetzt nicht irgendwie als als Hardcore-Tricky oder so bezeichnen. Ich gehe zu keiner Ich war noch nie auf irgendeiner Star Trek-Convention. Ähm, aber ich finde es halt einfach interessant. So, und ich hoffe, in der Zwischenzeit hast du die die Daten gefunden.
0: Ja, natürlich. Also, ähm, Next Generation lief bis 94. DS9 ging 1993 los und Voyager 95, also du hattest recht. Ja. Voyager halt hat dann quasi Next Generation abgelöst.
1: Genau, weil bei Deep Space Nine haben sie auch am Anfang noch die, die gleichen Uniformen wie bei äh, Next Generation.
0: Wobei bei am Anfang. Nemesis kam natürlich erst 2002 raus, ne?
1: Nemesis, der Film. Mhm. Achso, ne, ich meine gerade bei den Serien. Also du hast ja. Ja, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es ging dann ja quasi noch noch weiter das Next Generation Thema.
1: Ja, ja. Mit dem Film ging es halt schon noch mal weiter mit äh, mit was war denn der deutsche Titel von Insurrection? Keine Ahnung. Der Aufstand, glaube ich. Ja. Ähm, dann Nemesis und danach gibt es ja noch so ein bisschen was, was dann ähm, noch glaube ich in den Online-Spielen erzählt wurde. Aber das das habe ich dann nicht mehr verfolgt. Also ich habe nie die die Spiele oder so, die jetzt zu Star Trek dazugehört haben, viel gespielt. Ich weiß, dass es irgendein Shooter-Spiel gab, was was irgendwie auf der Voyager gespielt hat. Das war ganz cool, das habe ich gespielt. Aber sonst dieses ganze Star Trek Online-Zeug oder so,
0: das hat mich nie so richtig interessiert. äh, Point and and Click war das nicht. Das Spiel mit Q, kennst du das?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Oh. Oh, hätte ich es dir doch schenken können. Ich hatte überlegt. Ich hatte wirklich überlegt. Es gab so ein ein, ähm, Live-Action-Spiel mit Q tatsächlich. Ähm, Ah, okay. Ja, vielleicht, vielleicht. Vergiss es wieder. (lacht) (lacht)
1: Ja, und so sind wir zu Star Trek gekommen. Ja. Ich zumindest. Und du halt jetzt dann relativ frisch.
0: Ja, was äh, äh, relativ frisch heißt, also es hat mich ja wirklich verschlungen. Also man muss ja wirklich sagen, wir, wir beide schreiben wirklich viel über Star Trek, wenn wir uns austauschen. Und wenn es nur irgendwelche blöden Witze nebenbei, nebenbei sind. Ähm, ich, hab mich da so reingesch- äh, ich bin da so kopf über reingesprungen. Ähm, ich, ich lese wirklich viel. Wenn ich gerade nicht Star Trek gucke, gucke ich irgendwelche Dokumentationen über Star Trek oder irgendwelche Videos, die Leute äh, gemacht haben. Also ich habe mich richtig in diesem Universum einfach verloren und ähm, ja gerade auch die ganzen äh, sozialen Strukturen die ganzen äh, Völker ist halt einfach ja faszinierend faszinierend Ähm. (lacht) ja wollen wir anfangen wollen wir uns in die erste Folge stürzen in die erste Folge Voyager ja okay das ganze fängt ja an mit einem mit einem ähm, Text der durch durch den durch das Bild gerollt wird gefließt. Ge-
1: <lacht> Diese ganze Story an sich wird ja so ein bisschen angeteasert im in Star Trek Next, Next Generation schon zwischendurch.
0: In die ist nein auch. es geht ja es, also in der ganzen in diesem ganzen ähm, Vorgeplänkel da wird ja erzählt äh, quasi, dass es äh, eine Auseinandersetzung gibt mit Cardassia dass der Marquis da ist und sich nicht so richtig, ähm, ja, dass sie nicht damit zufrieden sind, wie das läuft zwischen der Föderation und dem Marquis. Und ähm, dann gibt's Stunk. Und das Erste, was wir sehen, ist dann das Makki-Schiff, die Valjean? <lacht> ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, und äh, die erste Pers- Person, die wir dann gleich sehen, ist auch Chakote Danach gleich Tuvok und Belana.
1: Genau, bei deren Namen kennt man da ja noch so Nein, gar nicht. Und man hat auch Lust, noch überhaupt kein, keine Ahnung, warum die überhaupt da jetzt so eine Rolle spielen. Irgend so ein kleines Schiff, was auf irgendein kardassianisches ähm, Kriegsschiff schießt und dann eben irgendwie von irgendetwas äh, erfasst wird. Und dann endet das Ganze ja erstmal. Und dann ist man irgendwie wieder auf der Erde.
0: Das hast du jetzt sehr kurz runtergebrochen. Ähm, Wir können ja auch davon ausgehen, dass jetzt jeder, der uns jetzt hier zuhört, Voyager schon gesehen hat eigentlich. Außer es ist irgendjemand so bekloppt wie ich und hört sich Podcasts zu Serien und Filmen an, die er noch nicht gesehen hat und äh, weiß dann unglaublich viel über diese Materie, (lacht) bevor er sich richtig damit befasst. hat. Ähm Ja,
1: Genau, also dann gibt ja, ja erstmal.
0: Ja, wir, wir können ja eigentlich sagen, was, was, also was wir sehen, weil das ist ja, das ist ja gleich, das, das ist ja der gleiche Aspekt, den ich auch bei DS9 so toll finde, ist, dass da ja so viele verschiedene ähm, Rassen aufeinandertreffen. Und wir haben hier ja auch ähm, einen Menschen, einen Vulkanier und äh, eine Halbklingonin. Und es ist ja, also das, das, das finde ich schon so. Ähm, ja, was heißt das heißt besonders, aber ich, ich finde, das macht das alles noch mal so ein bisschen hilf mir mal.
1: <lacht> das, das macht das Ganze so ein bisschen
0: ähm, interessanter irgendwie. Also wenn man sich jetzt mal die, die ähm, Crew der Enterprise ansieht, ich meine, natürlich haben wir da auch äh, Worf dabei, aber jetzt ähm, Troy als Betasuit ist ja nun auch nicht so diverse also Du meinst, dass
1: das es da schon in, in, in die der ersten Szene schon genau. sehr viele diverse ähm, ja, nicht oder Humanoide, aber keine Menschen.
0: Ja, genau. Genau. Weil das ja den Marquis auch nochmal irgendwie anders äh, darstellt. Ne?
1: Ja, wobei das ja, wenn sonst der Marquis beleuchtet wird, so gar nicht vorkommt.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Also, das ist irgendwie... Halbklingonen im Marquis gibt oder Vulkanier oder so, ähm, das ist ja in den anderen Storylines eher die, wird es ja so gar nicht behandelt. Also wenn es bei Next Generation am Anfang das erste Mal über den Marquis geredet wird, ähm, da sind es ja dann auch nur äh, irgendwelche Siedler, die irgendwelche Schiffe sich organisiert haben.
0: Ja, es sind Siedler der Föderation schon und Föderation ist ja nun mehr als äh, nur die äh, Terraner. (lacht)
1: Ja, aber es wird halt auch, also es wird aber in den anderen Fol- in den anderen Serien nie gezeigt, dass es auch irgendwie ähm, jetzt mal vielleicht von ein paar Varioranern abgesehen. Das gibt es ja noch am Ende von, von Next Generation. Ja, stimmt. Wird da, glaube ich, sonst gar nicht so wirklich gezeigt, dass, dass es auch andere Rassen außer jetzt den, den Terranern sozusagen in der äh, äh, Imaki überhaupt so wirklich gibt. Ähm, dazu kommt dann, aber nachher ja noch, zumindest bei Voyager wird es dann ja nochmal wirklich auch mit einigen mehr Details behandelt. Aber bei Deep Space Nine ja zum Beispiel, wenn da der Marquis gezeigt wird, ähm, sind es ja auch nur Menschen die meiste Zeit. Also ein wirkliches...
0: Da da ergibt sich ja quasi auch meine erste Frage noch so ein bisschen raus. Nämlich wie, also Tuvok äußert sich ja, also das ist ja auch schon ein bisschen Konversation, was heißt Konversation, also sie sind ja mitten im Kampf ähm, gegen ein kardassianisches Kriegsschiff. ähm, Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man vorher schon ein bisschen DS9 geguckt hat und ein bisschen was weiß über den Marquis, na, wobei, warte mal, als als DS9, ähm, als Voyager rauskam, waren die glaube ich noch gar nicht so weit, dass es um den Marquis ging. Oder?
1: Selbst wenn es dann darum ging, war es eher so ja, am Anfang des Ganzen.
0: Ne? Ja, genau. Ich, ich überlege gerade, weil das wurde eigentlich erst relativ spät Thema, oder? Bei DS9.
1: Ja, das wird ja erst Thema eigentlich, nachdem sie auch den, im Gamma-Quadranten, glaube ich, dann das erste Mal...
0: Ja, genau. Naja, jedenfalls sind das ja doch eher also gerade auch, wenn man wenn man äh, Chakotay und Belana in, der, in dieser Konstellation halt erlebt, ähm, sticht Tuvok da schon echt raus. Wo ich mir so denke, wie hat er den weiß gemacht? <lacht> dass, er, dass er zum Marquis gehört. Aber da können wir später noch drauf eingehen, wenn wir ähm, zum großen Reveal kommen.
1: <lacht> genau, das wissen wir ja an der Stelle eigentlich alles noch gar nicht. Wir sehen ja jetzt erstmal nur die drei, die da in dem Schiff sitzen diesen Kampf führen und versuchen zu entkommen und dann ist dir noch was, etwas passiert
0: ist dir noch was aufgefallen während des Kampfes während also was, des Kampfes was mich ja bei den, bei den Kämpfen bei diesen Weltraumkämpfen immer total stört ist dass alles richtig groß explodiert wo ich mir denke das würde niemals also es würde ja niemals so riesige Flammen und irgendwas geben ähm, also das, das ist gerade bei den bei den Schlachten die jetzt bei dir ist nein dann, dann sind, ist es halt ziemlich krass, wenn die ähm, Station da bombardiert wird oder sowas. Und äh, es wirkt, als ob der Makila mit Watte auf die Kalasianer schießt, weil es passiert halt nichts. Du siehst die Sachen kurz einschlagen und es war nichts. Also ich fand es ganz interessant, wie die da ihrer, ihrer Philosophie dieser großen Explosion irgendwie nicht so ganz treu bleiben.
1: Aber das soll vielleicht auch einfach die Überlegenheit dieses riesigen... Ähm, kadasianischen Schiffs dann
0: ja, aber, vielleicht auch mit
1: illustrieren, aber weil eigentlich ist dieses Magie-Schiff ja winzig klein. Das, da kommen wir ja nachher nochmal ja. drauf, wenn dann, wenn, wenn wir in der Episode
0: weiter sind. Ja, jedenfalls äh, werden die dann von einer Verlagerungswelle erfasst. Ähm Achso, nee, erstmal fliegen sie in den Plasmasturm, werden dann da von der Verlagerungswelle erfasst und dann geht's weiter mit dem Intro und dem wundervollsten. Star Trek-Thema, meiner Meinung nach. Da musste ich jetzt bei, wenn das bei Pk eingespielt wurde, musste ich auch immer weinen ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> wenn, der, wenn der Voyager theme ihm kommt.
0: Ja, ja. So, nach dem Intro kommt der Schnitt zur Strafkolonie in äh, New Zealand. Und genau, und sie-
1: dann kommt diese ganz wirren Strafkolonie-Uniform.
0: Und der wundervollste Charakter <lacht> im Gan- Voyager-Universum. <lacht> Tom Paris. <lacht> ha.
1: Ja, der, den werden wir nicht mehr los, dann. Also der, nee. wird, der wird Voyager durchziehen und ähm
0: es ist ja auch seine Folge. Also nach der ersten Folge könnte man wirklich denken, es geht um Tom Paris. Weil er weil der so viel Geschichte kriegt in der ersten Folge.
1: Genau, dann also was ja dann passiert ist, ist das, das Captain Janeway sozusagen, wovon wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, dass, es, dass sie der Captain
0: ist. Nee, nennen wir sie zu dem Zeitpunkt noch Captain Wishmop, wobei ihr, ihr ihre Frisur da noch leicht anders ist zu dem zu der Art, wie sie sie dann auf der Voyager später ähm, trägt. Das ist tatsächlich noch ein bisschen filigraner und alles ein bisschen aufwendiger. Ist mir mir als Frau jetzt natürlich aufgefallen.
1: Ja, aber das zieht sich, glaube ich, durch die ganze erste Folge auch, weil auch alle Special Effects und so in der Folge zumindest für damalige Verhältnisse ähm, recht aufwendig waren, habe ich so den Eindruck.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, in ihre Frisur tatsächlich noch ein bisschen mehr reininterpretiert, weil jetzt zu diesem Zeitpunkt ist sie quasi noch super ordentlich und ähm, da ist ja Janeway auch noch sehr, ähm, folgt sehr ja der Föderation quasi noch, ja, der ja, wobei, das wird sie ja
1: nie so richtig los. Also, sie ist ja.
0: Ja, weil die Folge ist ja schon so ein bisschen hin und her und da ist, also am Ende sind da auch noch so ein paar Fragezeichen. Das ist. Naja.
1: Ja, aber das Erste, was halt passiert ist, ist, dass, dass sie mit Tom Paris darüber redet.
0: Genau, denn der Tom Paris ist ein richtiger Bad Boy. Das ist so der, der richtige 90er Jahre Bad Boy in einer Serie. So, er ist, er ist zwar so ein, so ein Halunke. Und er hat zwar echt Mist gebaut, wir wissen zu, der, zu dem Zeitpunkt noch nicht, was genau er gemacht hat, aber hat also ich, ich weiß nicht, hat sich das dann in der zweiten Folge auch schon geändert, diese diese Haare und naja.
1: Ja, und das ist ja auch das erste Mal, dass wir irgendwie ähm, so richtig, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Next Generation oder in, in Voyage, äh, in, in DS9 bis zu dem Zeitpunkt mal behandelt wurde. Ähm, was denn das Justizsystem auf der Erde tut. Also, ja. Dass es ja überhaupt sowas wie ähm, Strafkolonien gibt.
0: Ja, und ähm, dann auch noch Neuseeland, ne?
1: Genau. <lacht> ist, wie passend.
0: Ja. Ähm, ja, jedenfalls ähm, schlägt Janeway äh, Paris vor, dass er sich rehabilitieren kann, indem er ihr bei einer Mission hilft, und zwar äh, ein Marquis-Schiff suchen, das vor einer Woche in den Badlands verschwunden ist. Die Badlands sind ja der Raum zwischen Föderationsraum und kardassianischem Raum. Ja, und Paris ist auch erst sehr, sehr skeptisch. Ähm, vor allen Dingen, als äh, Janeway dann chakote erwähnt, ähm, weil er mit dem so eine kleine Feder hat, weil die sich, äh, da kommt dann das erste Mal zur Sprache, dass Paris auch kurz im Markie war. so ein bisschen in den Haaren hatten. Äh, weil Chakotay die Sternflotte vorher freiwillig verlassen hat, wonach Paris die ähm, Sternflotte verlassen musste. Genau. Und auf der Mission soll Paris als Beobachter dienen. Und wenn die Mission dann erfolgreich ist, dann ist er frei.
1: Genau. Was, was ich nicht genau weiß, ist, ob da schon der. Ich glaube, da wird auch noch kurz erwähnt, dass ob sie von seinem Vater geschickt wurde.
0: Ja, ja. Natürlich wird. Und dann. Weil dann sagt sie ja noch, dass sie unter seinem Vater gedient hat. Und ähm, ja, ich glaube, er sagt dann auch noch was so in die Richtung von wegen, dass äh, sie dann eine Menge drauf haben muss. So, Paris wird dann äh, mit einem Shuttle nach äh, DS9 geflogen. Und da haben wir den ersten Cringe-Moment, weil er diese betasoide Shuttle-Pilotin einfach anbaggert. Also einfach, also in, in so, so schlecht hätte es nicht mal Riker machen können. Also ich habe da gar keine Worte für. <lacht> Aber die die äh, pilotin sagt es dann ganz schön, indem sie sagt, gehen Sie immer auf äh, mit Warp, gehen Sie immer auf Wabgeschwindigkeit auf Frauen los. Mr. Paris? Nicht immer, nur wenn sie in Sichtweite sind. Und das also ich finde nichts nichts beschreibt Tom Paris in der ersten Staffel so gut. <lacht>
1: Ja, und das wird uns auch noch eine ganze Weile so begleiten.
0: <lacht> ja, aber du, du weißt, ich habe ich hab eine Schwäche für solche Charaktere, außer für Riker.
1: Den du interessanterweise nicht so gut fandest, was, was mich immer noch äh, verwirrt.
0: Nee. Äh, Böschir, Paris, aber Riker, nee. Nee. <lacht> naja.
1: Genau, und dann, ähm, dann merken wir auch, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob Janeway vorher schon erwähnt hat, dass sie der Captain dieses Schiffs ist. Ja, ähm, definitiv. Aber das wird dann halt auch das erste Mal so wirklich klar dann, ähm, dass wir eine Frau als Captain haben. Das ist ja bis dahin auch noch so...
0: Das, das hat sie, glaube ich, vorher schon gesagt. Wir sind ja schon im Shuttle.
1: Genau, das hat sie, glaube ich, noch erwähnt, als sie schon in, ähm, in, in der Strafkolonie waren. Ähm, ja, und das ist irgendwie das erste Mal, dass wir einen.
0: Weiblichen Captain haben, ja. Und ähm, bei Deep
1: Space Nine hatten wir ja schon den, den, den schwarzen Commander oder Captain dann später, wenn es denn auch ein Schiff gibt. Ähm, und wir haben da Kira als ja, keine Ahnung, ersten Offizier, wenn man so nennen will. Ähm, aber eine Frau als Captain hatten wir ja da noch nie.
0: Nee. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man mal so überlegt, dass, äh, dass, ja, mehr als 300 Jahre von, von jetzt gerade in der Zukunft ist, wenn ich mir überlege, dass der, ähm, also laut, laut Star Trek, äh, der, ähm, na, der Deck-Symbion 2018, also vor zwei Jahren, geboren wurde und jetzt dann noch 370 Jahre in die Zukunft und wir sind quasi bei Voyager und es dann immer noch nicht so viele ähm, weibliche Führungspersönlichkeiten gibt
1: ja aber du musst das ja eigentlich sehen aus, aus der Position Anfang denn Anfang 1990
0: ja ja natürlich natürlich aber ich finde Star Trek hat auch viel ähm, ähm, Mir fehlt das Wort.
1: Also, ich finde es ja gar nicht so. Also, die Zeitspanne an sich dazwischen ist, glaube ich, einfach auch nur dazu da, also, dass die dann so groß wirkt, ist halt auch dazu da, um um möglichst weit davon weg zu sein, was jetzt ist, damit man halt auch mal ähm, was anderes aufzeichnen kann. Wenn man sich die erste Next Generation Folge anguckt, da läuft der, äh, da da läuft jemand, ähm, ein männlicher, Statist im Rock durch die Gegend oder in, in dem gleichen Outfit, was äh, Troy irgendwann ich mal später sagen, trägt.
0: Troy, Troy also. hat doch am Anfang auch noch so ein Kleidchen an. Ähm, genau. Ja, aber wenn sie sich jetzt zum Beispiel schon überlegen, dass es kein Geld mehr gibt, also keine, keine Währung der, der ähm, Terraner quasi, weil gibt es ja de facto auf der Erde eigentlich nicht mehr, oder? bin ich ja falsch informiert.
1: Äh, Gibt es nicht mehr?
0: Nee, siehst du dann, also dann ist es auch nicht zu viel verlangt, sich dann in den 90ern vorzustellen, dass Frauen irgendwann mal in also deutlich häufiger in Schlüsselpositionen sitzen. Aber das versuchen
1: Sie ja da mit dieser Serie überhaupt das erste Mal.
0: Ja, ja, aber aber warum? Warum? (lacht)
1: Warum erst jetzt, meinst
0: du? Warum, genau. Die hätten ja, hätten ja eigentlich auch gleich Naja, das ist jetzt ein Thema, da hätte ich mich jetzt mehr mit befassen müssen. Naja, jedenfalls ist Janeway der Captain
1: Genau, wir haben irgendeinen zweiten Offiz- äh, ersten Offizier, der aber gar nicht so wirklich viel Airtime in der ersten
0: Dazu der ersten mir, Folge bekommen. Dazu, dazu habe ich, also wenn der, wenn der ähm, Lieutenant Commander Kevitt, äh, ich glaube Kevitt heißt genau. er. Ja, genau. Äh, unglaublich unsympathisch dargestellt. Ähm, bevor wir den kennenlernen, sind wir allerdings erst noch auf der ähm, Station, also auf ds 9 und äh, bekommen einen anderen Charakter vorgestellt, nämlich. Äh, Kojas absoluten Lieblingscharakter, Fenrich Harry Kim.
1: Ja, mein absoluter Lieblingscharakter.
0: Total. Gerade in Diskussion mit Quark, dem Barbesitzer auf DS9, steht. Weil, ähm, genau, Quark da,
1: da, da verbindet sich dann das ja auch nochmal so alles. Ich glaube, man sieht in der Szene sogar, dass noch die Enterprise angedockt ist äh, an DS9, wenn ich es richtig
0: Ach, Ich glaube also die nicht, Enterprise nein, nein, also
1: aus TNG.
0: Also ich meine eigentlich, dass du nur die Voyager tatsächlich angedockt siehst. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, hier. Welche, welche Nummer hat die Voyager? Hm? Weißt du es? Weißt du es?
1: <lacht> nur weil du es dir aufgeschrieben hast, <lacht> möchtest du jetzt mich damit aufziehen?
0: Ja, es ist die NCC 74656. So, ich werde dich das nächste Mal nochmal fragen und dann weißt du das. <lacht> 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 ah.
1: Okay, aber es gibt jetzt noch so eine kurze Szene, die dann auf DS9 spielt, wo halt Quark und Harry Kim
0: die, die unglaublich ähm, witzig ist. weil ähm, Darüber
1: verhandeln, was denn so Edelsteinchen kosten sollen.
0: Ja, genau. Quark hat nämlich so ein paar Kristalle erstanden und äh, laut eigenen Worten von einer merkwürdigen Kreatur namens Morn. Das Witzige ist, Morn sitzt direkt daneben. <lacht> naja, äh, will jedenfalls übers Ohr hauen. Ähm, Paris schreitet ein und rettet das erste Mal ähm, ja, jemanden aus der Crew quasi davor, einen Fehler zu machen und äh, ja, zeigt, dass er doch eigentlich gar nicht so der, der Bad Boy ist.
1: Genau, das Schlitzohr Tom Paris geht zum, zum Jungspund Harry Kim und ähm, erklärt ihm, wie die Welt mit den Ferengi funktioniert.
0: Genau. Ja, wobei, also Kim sagt ja von wegen auf der Sternenflottenakademie hätten sie gelernt, dass man einem Ferengi niemals trauen soll, worauf äh, Quark echt beleidigt ist und sagt von wegen, das kann ich melden äh, und äh, quasi erst Ruhe gibt, als Harry dann sagt, dass er die Kristalle doch kauft. Ähm, Wir lernen danach den äh, menschlichen Doktor der Voyager kennen, den wir einmal sehen.
1: (lacht) Für eine Szene zum ersten Mal, wo Harry, Kim und Tom Paris zur Antrittsbesuch auf der Krankenstation sind.
0: Ja, und da bekommen wir schon gesagt, dass der Doktor auch ähm, ein bisschen Stress hat mit, äh, mit Paris. Und dadurch, also wir sind ja alle in dem Moment dann schon Team Tom Paris. Ich meine, wer ist das nicht? Aber es würde halt so aufgebaut, dass der Doktor auch ziemlich unsympathisch wirkt in dem Moment. Ähm, Paris und Kim stellen sich dann Janeway vor, äh, wobei Janeway den Satz "Mr. Kim, stehen Sie bequem, bevor Sie den Krampf kriegen" bekommen, äh, na, bekommt sagt. Ähm, ja, was ich, ich finde, der Satz "Mr. Kim, stehen Sie bequem, bevor Sie den Krampf kriegen" ist, ist ziemlich bezeichnend für die Beziehung Janeway, Harry Kim, die die ganze nächste, also eigentlich die ganze Serie lang geht, oder?
1: Ja, es ist auch so, also ähm, Harry Kim sollte vielleicht öfters mal bequem stehen, so ganz allgemein im Leben, habe ich den Eindruck, weil <lacht> er alles doch ein bisschen sehr zu ernst nimmt. Das wird dann später wirklich cringe, Ja. es gerade so um die Folgen geht, wo er dann seine seine ersten Erfahrungen mit Frauen auf der auf der Station sammelt, während Tom Paris ihn ja immer dazu versucht zu animieren. Ähm, die äh, Zwillinge zu daten. Aber das passiert eher erst später in der Staffel. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt ja noch alles gar nichts. Was wir nur wissen ist, dass irgendwas zwischen Tom Paris und Harry Kim sozusagen anbandelt.
0: Das, das, das klickt. Die beiden sind einfach jetzt schon BFFs. So. <lacht> so. Ähm, lustigerweise erscheinen ja alle Leute, die dann später von der Crew verschwinden. Äh, unglaublich unsympathisch. Also, das macht es ja einem dann als Zuschauer auch viel, viel leichter. Es gibt ja immer immer Fenrich oder Lieutenant Kanonenfutter, der auf irgendeiner Mission mit ist. Und äh, hier ist es halt die halbe Crew der Voyager.
1: Ja, aber du stellst das jetzt so dar, als würde es überhaupt noch Zeit geben, sich irgendwie emotional an irgendjemanden von denen zu binden.
0: Also, ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich an Tom Parrish schon sehr gebunden, ja. Also...
1: (lacht) (lacht) Nur jetzt geht es ja dann auch relativ schnell vorwärts in der Folge. Ähm,
0: genau, aber Paris, ja erzählt, irg- halt, Paris erzählt erstmal von dem Unfall, ähm, weil... Äh, nee, lass rum. Paris erzählt Kim von dem Unfall, weil ähm, die Crew, also ähm, der, der ähm, erste Offizier und der Doktor bei Harry tatsächlich über Paris ähm, lästern. Und dann steht äh, Fenrich Kim das erste Mal. Ähm, für Tom Paris ein und sagt, er kann sich seine Freunde selber aussuchen. Und ähm, ja, das ist das ist ganz schön. Also es ist eigentlich so die Hälfte der Folge wird nur die Hälfte der ersten Folge, der ersten Folge, der Doppelfolge, wird eigentlich nur gebondet zwischen Harry Kim und Tom Paris. Also so hat es hat sich für mich angefühlt.
1: Mhm. Und dann geht's jetzt dann auch schon los. Die starten ja dann und fliegen den Kurs ab, den sie ähm, oder die letzten bekannten Koordinaten von von Tuvok sozusagen an, weil sie ja, was man schon noch weiß ist, dass es ähm, der erste Offizier der Voyager oder, nee, der Sicherheitschef der Voyager, nicht der erste Offizier, der Sicherheitschef der Voyager auf einer Undercover-Mission ist und sie den jetzt gerade suchen.
0: Genau, sie fliegen also auch in diesen Nebel, war das ein Nebel?
1: Plasmastürme?
0: Plasmasturm, genau. Und äh, werden dann auch von der Verlagerungswelle erfasst. Und äh, es ruckelt, es äh, passiert ganz viel und auf einmal sind alle tot. Also nicht alle, aber die Hälfte der Crew.
1: Genau. Der Doktor ist weg, der erste Offizier ist weg und dann... Der Steuermann.
0: Der Steuermann ist weg.
1: Der Steuermann ist auch Was
0: ganz auch. wichtig ist, denn... Äh, Tom Paris ist eigentlich der beste Pilot im ganzen Alpha Quadranten.
1: Genau, also auf der Brücke äh, stirbt erstmal einiges, nämlich der erste Offizier und der, ähm, der Steuermann.
0: Die Steuerfrau, war, die war auch oder die Steuerfrau in dem Moment, stimmt. Ich meine, das war auch der Beta.
1: Ich weiß gar nicht, was mit den anderen Stationen passiert. Also Harry Kim ist ja schon auf seiner, der übersteht es, glaube ich. Äh,
0: Maschinenraum alle tot äh, und äh, Krankenstationen, der Arzt und die und die Krankenpflegerin da auch.
1: Genau. Und dann passiert. Sie aktivieren das MHN.
0: Ja, genau. Also erstmal stellen sie aber tatsächlich fest, dass sie, also beziehungsweise Harry Kim stellt fest, dass sie im Delta Quadranten sind und ähm, die Station, also die Phalanx, ist schon auf dem Bildschirm zu sehen. Von dem Marquis-Schiff aus, was Sie dann erstmal scannen, gibt es keine ähm, Lebenszeichen und diese Phalanx, die antwortet nicht. Und der Warp-Kern ist kurz vor dem Bruch, ja?
1: Ja, das wird uns ja noch ein paar Mal in dieser Serie.
0: Also, da ist echt, da ist, da ist die Kacke ganz schön am Dampfen. So, dann kommt der Auftritt vom Doktor ähm, und äh, Tom Parrish schwant es schon, dass man den Doktor ein bisschen sch- Schwant ist das ein Wort? Ähm, naja, jedenfalls sagt Tom Parrish zu dem Zeitpunkt schon von wegen, dass er mit, möglicherweise den Doktor ein bisschen länger aktiviert lassen muss, was ja auch ein schönes Foreshadowing ist.
1: Genau, das Ganze äh, startet damit, dass der Doktor dann erstmal natürlich fragt, was der medizinische Notfall ist und ihm erklärt wird, dass alle auf der Krankenstation tot sind. Ähm, und dann fragt er, glaube ich, wann mit medizinischem
0: Ersatz zu rechnen Ersatzpersonal ist er- zu
1: rechnen ist. Und dann sagt, ich meine Harry Kim, dass sie im Delta Quadranten sind. Und Tom Paris sagt, dass es das auf unbestimmte Zeit ist und dass er vielleicht auch ein bisschen länger ähm, aktiviert bleiben muss.
0: Ist es dann auch schon das erste Mal, dass sie ver- ja, das, das, das erste Mal, dass sie dann vergessen, den Doktor zu deaktivieren? worüber er sich noch ziemlich aufregt, denn ähm, nachdem Janeway den Warp-Cannon irgendwie gerettet hat, weil denn dieser, also ich, ich finde, von den von den Captains her ist sie tatsächlich der Vielseitigste. Ich habe das Gefühl, sie hat in den meisten Bereichen was, was drauf, was ich jetzt bei anderen Captains gar nicht so im Gefühl hatte, muss ich sagen.
1: Sie ist auf jeden Fall der Captain, der am meisten im Maschinenraum ist. Ja, das, das stimmt. Ich habe so den Eindruck, also gefühlt. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber so, wenn ich mir ganz Voyager angucke, wie oft sie im Maschinenraum ist und irgendetwas tut, ähm, das ist schon sehr, sehr häufig.
0: Ich weiß gar nicht, hat sie unter Admiral Paris auch im Maschinenraum nicht sogar gearbeitet? War das nicht so?
1: Das weiß ich nicht.
0: Naja. Jedenfalls äh, wird der Doktor allein gelassen, Alle werden auf einmal weggebeamt, aber mit einem anderen beamverfahren was man ja immer schön an der Animation sieht, als das... <lacht> von der Föderation. Ähm und der Doktor ist erstmal wieder allein. Das ist auch ein Szenario, was wir noch häufiger sehen werden. Alle werden sich oder tauchen auf einer Farm wieder auf und bekommen erstmal Kekse und Limonade von einer ganz süßen Omi angeboten.
1: Genau, und wissen erstmal gar nicht so richtig, wo sie sind. Sie scannen ein bisschen rum und stellen fest, dass sie, dass sie auf der Phalanx sind.
0: Genau, und dass es alles nur eine holographische äh, Projektion ist. Genau. Und sie sind alle sehr skeptisch, bewegen sich alle nicht viel, gucken alle eher so, ja, sehr skeptisch, während um sie rum eine richtige Farmer-Party losgeht. Genau. Banjo gespielt wird, alle fröhlich sind und ähm, alle sind sehr skeptisch. Ähm, Fenrich Kim und Tom Paris sollen dann den Holo-Generator finden. Wobei Tom Paris natürlich wieder sich an der holographischen Frau vergeht.
1: Vergeht? Naja. Flirtet, hier, wie immer. Ich,
0: na, also er ist da schon ziemlich auf Tuchfühlung gegangen. Also ich habe hier immer nur als in meinen Notizen Paris Cringe stehen. Und das ist ziemlich häufig. Ähm, in einer Scheune finden sie dann eine Lebensform, äh, woraus dann die Anzeige von vielen humanoiden Lebensformen wird. Und. Ähm, ja, es kommt dann noch ein bisschen Verstärkung, glaube ich. Aber es kommt halt auch, es kommen halt auch einige von den Hologrammen und ähm, mit Mistgabeln, genau. Sehr fortschrittlich. Auf jeden Fall wird dann das Tor der Scheune quasi geöffnet und die wahre Optik wird da entblößt und ähm, man sieht den, die Besetzung des Marquischiffs äh, da liegen. Genau und dann wird der Rest oder nein das heißt der Rest dann wird die Crew der Voyager genauso äh, ja
1: ja dann sind sie erstmal weg so also und dann tauchen sie wieder auf dem Schiff irgendwann auf also sie ja, liegen nee, ja erstmal erst,
0: ja genau sie werden erstmal angezapfter
1: genau aber das sieht man ja das geht ja alles also wir reden jetzt da ja fast länger drüber als das auf dem Bildschirm zu sehen ist
0: Ja, das ging schon ziemlich das war schon ja, ja, die Crew wacht dann auf dem Schiff wieder auf nach circa drei Tagen. Genau. Und äh, Fenrich Kim fehlt.
1: Genau. Und dann rufen sie das erste Mal das Marquis-Schiff.
0: Die vermissen Torres.
1: Und sie beamen rüber. Genau. Ähm, Chikoti und. Ähm,
0: Tuvok und äh, random guy
1: Genau, beamen rüber <lacht> und ähm, Tuvok. Äh, als guter Vulkanier informiert Checoti darüber, dass sein Auftrag war, ihn auszuspionieren.
0: Genau. Aber also mal, mal ganz im Ernst: Wie passt ein Vulkanier in den Marquis?
1: Ja, so richtig ja gar nicht.
0: Nee, ich, ich will, also ich weiß nicht, erzählen die später nochmal, was, was, was Wird der was ja der
1: ganz viel später nochmal so ein bisschen behandelt? Das ist aber sehr viel später, wo ähm, wo wo Chikoti eine Konversation mit mit Tuvok hat, ähm, wo es darum geht, ob jemand ehrlich ist, und ähm, dann sagt äh, Tuvok, dass die dass die Ansprüche an einen ähm, vulkanischen Verstand ja extrem groß sind, und darauf erwidert dann Chikoti irgendwas damit. Also das, weil dass die Ansprüche an den an den vulkanischen Verstand ja extrem hoch sind und dass ein Vulkan ja nicht lügen kann. Und darauf antwortet Daniel ja Chikoti, dass wie wie das denn funktionieren würde, wenn er äh, als er sie ausspioniert hat, da musste er sie ja belügen. Und da sagt Tuvok dann, dass er aber in dem äh, Rahmen seiner definierten Parameter ehrlich war. Dass darum ja die Ansprüche an eine vulkanische Persönlichkeit und den Verstand sehr groß sind. Ich kann leider nicht mehr, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das passiert. Ähm, Aber das ist so die Erklärung, dass Tuvok, trotz dass er logisch ist und ja eigentlich nicht lügt, in diesem Kontext trotzdem etwas sagen kann, was nicht der Wahrheit entspricht, ohne dass sein Kopf explodiert.
0: Ja, aber das das, das ist ja gar nicht das Problem, was ich habe, sondern eher. Der, der Vulkanier, tatsächlich nicht Tuvok im, im Marquis, sondern der Vulkanier im Marquis.
1: Also, ja, aber es, ich glaube, dem Marquis ist das relativ egal, wer jetzt erstmal sagt, dass er der Sache ähm, dienen will und, ähm, und die nötigen Fähigkeiten mitbringt. Der wird, glaube ich, einfach erstmal genommen, solange wir halbwegs. Ähm, dem den, den Zielen übereinstimmt, weil das wird ja später dann auch nochmal behandelt, wo es dann, wo, wo Tuvok ja ähm, dann auch mal zwischendurch entdeckt wurde von einem des Marquis-Geheimdienstes sozusagen. Ähm, das passiert ja aber erst in einer viel, viel späteren Episode. Ähm, ich glaube, es ist in der letzten Staffel oder in der vorletzten. Und wo dann auch nochmal so beleuchtet wird, wen denn der Marquis überhaupt so alles rekrutiert hat. Und Suda gibt es ja auch. Den werden wir dann später in der Suda noch mal ein bisschen Heller. genauer betrachten. <lacht> der ja auch das Ganze macht, weil er Lust zu töten hat, zum Beispiel. Also ich denke, dem Marquis ist relativ egal, wer du bist, solange wie du den Zielen, die der Marquis hat, dich, dich vorschreibst und, ähm, und dazu deinen Beitrag lief, li- leistest, aus welchen Beweggründen auch immer. Das ist, glaube ich, zweitrangig. Das wird doch gar nicht hinterfragt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht erwarte ich auch aber einfach von so einer Art Terrorist einfach ein bisschen mehr Leidenschaft. Und Leidenschaft und Vulkan ja in einem Satz, das geht nicht. Ähm.
1: Ja, er ist natürlich der, gerade wenn man dann später das mit dem Charakter von Belana und von von Czekotiv auch vergleicht, passt er da natürlich so charakterlich überhaupt gar nicht rein.
0: Nee, überhaupt nicht. In zwei Teams wird dann in der Phalanx gesucht. Ähm, Mit dabei sind Chakoti, Janeway, Paris, Tuvok und dieser random marquis typ den sie noch mitgebracht haben. Und die Phalanx nennt äh, die Humanoiden dabei eine zweifüßige, minderwertige Spezies. Was, also ich ich finde dieser, der, der ähm, Charakter von, also nicht die Phalanx, der, der Fürsorger, nennt die zweifüßige minderwertige Spezies. Ähm was, was diesen Charakter von diesem Fürsorger so ziemlich zeigt, zeichnet sich ja dann natürlich innerhalb der Folge oder gerade am Ende der Folge noch mal sehr raus, aber es ist ein, ein sehr ja
1: ein sehr alter grumpy
0: ja, er, ähm, er, er spricht sich halt einfach, also er hält sich halt für so, so überlegen, äh, dass er anderen eigentlich alles abspricht. Also so, ihr habt ja sowieso alle keine Ahnung und
1: äh, Genau, er sieht, glaube ich, die anderen Spezies als Spezies als, ähm, als, als die, ja, die Kleinkinder sozusagen des Universums.
0: Ja, eigentlich, eigentlich hat es ein bisschen was von einem etwas. Ähm, etwas vornehmerem Q. So ein bisschen. Ich meine, der, der spielt ja auch quasi mit mit den Figuren, aber es ist halt, der, der, wie wir später noch erfahren, ist ja, der Fürsorger hat ja wirklich eigentlich einen einen ehrenwerten Hintergrund, warum er gerade das da macht.
1: Ja, wobei Q ist ja, glaube ich, nochmal
0: mächtiger, ja, das ist ja nochmal viel
1: mächtiger und es ist ja auch bei Q ist es nicht Technologie mehr. Das ist ja bei bei Fürsorger jetzt noch so, es gibt eine Raumstation ähm, die jetzt irgendwas da tut und ständig äh, zu einem Planeten Energie schickt.
0: Hast du, hast du eigentlich auch manchmal Angst, dass wenn du irgendwo schlecht über Q redest, er auf einmal hinter dir auftaucht und <lacht> Okay. Ich habe einfach zu viel <lacht> zu viel Star Trek geguckt. Ah. Ah, naja. Mm. Das Team wird dann einfach zurück auf die Schiffe gebeamt, die Marquis lustigerweise auch auf ihr Schiff und die Voyager-Besatzung auf die Voyager.
1: Genau, aber es fehlen immer noch zwei Leute, nämlich Belana und Harry Kim. Und sie machen sich dann auf die Suche danach.
0: Ja, aber erstmal erfahren wir, dass Harry Kim und äh, Belana Torres gar nicht äh, auf der Phalanx sind, sondern äh, auf einer Art Krankenstation.
1: Genau, aber das erfahren wir als Zuschauer nicht, die Protagonisten der Serie.
0: Ich, ich, finde, ich finde, man kann sich das aber auch wirklich denken, weil, also wir können ja jetzt schon sagen, die sind dann auf der Krankenstation bei den Okampa. Ähm, die sehen ja ganz anders aus als die äh, Hologramme, die die Phalanx vorher, also die auf der Phalanx dann erschaffen wurden. Genau. Die haben ja die mit Abstand ekligsten Ohren von allen von allen Star Trek Spezies. <lacht> Ja, also mal ehrlich, die ergeben ja überhaupt keinen Sinn, diese Ohren. Das sind ja nur Wülste mit Löchern.
1: Genau, wir erfahren dann, dass sie da auf der Krankenstation sind und dass sie krank sind und vom Fürsorger geschickt wurden.
0: Genau, es sieht auch echt eklig aus.
1: An der, Genau, sie haben so ganz komische äh, Pusteln äh, überall. Äh, riesige Pusteln. Ähm, und sie erfahren, glaube ich, auch, dass bisher niemand diese Krankheit überlebt hat.
0: Genau. Ähm die Voyager scannt dann äh, nach Planeten in der Umgebung und ähm, sie fliegen dann auch einen Klasse M-Planeten an, den sie scannen. Äh, und kriegen dann raus, äh, dass dieser Planet keinen kein Regen. Also es gibt keinen Regen auf diesem Planeten. Es gibt offensichtlich kein Wasser. Ähm, das Wasser liegt dann unter einer ja vom Fürsorger geschaffenen ähm, Schutzhülle.
1: Genau, es ist im Grunde ein Planet, der auf der Oberfläche nur noch Stein ist. Nicht mal mehr eine Wüste, sondern wirklich nur noch nur noch Stein. Ähm, und wo die einzigen Wasservorkommen sozusagen unterirdisch sind und da dann ähm, die Okampa leben. Äh, aber auf dem Weg dahin zu dem Planeten, also sie scannen nach diesem Planeten, finden das raus und wollen dann dahin fliegen. Und auf dem Weg dahin kommen sie zum Weltraumschrottplatz.
0: Genau. Und auf dem
1: Weltraumschrottplatz finden sie ein kleines Schiff. Und das rufen sie. Und dann ähm, gibt es den, den Messi, der erstmal alles vor der Kamera wegräumen muss.
0: Ich, ich, ich fand ihn so eklig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich weiß das noch. Ich habe echt gedacht, boah, was ist das für ein komischer Charakter. Also, ich war dann ja eigentlich vorher gerade am, am Next Generation gucken und habe halt gedacht, oh Gott, bitte lass es irgendwen sein, der ganz schnell wieder verschwindet. <lacht>
1: ja, der Wunsch wird dir nicht erfüllt werden. Nämlich, sie finden Milex. der ähm, sagt, dass er diese Geschichte schon ganz oft gehört hat und dann vielleicht doch nicht mehr ganz so oft, aber schon ein paar Mal.
0: Ja, an die 50 Mal, sagt er. An die 50 Mal. Genau. Weil der Fürsorger seit Monaten Schiffe da in den Delta-Quadranten bringt. Und ähm, da werden dann auch zum ersten Mal die Okampa erwähnt und äh, er sagt denen halt, dass sie da unter der... Äh, Erdoberfläche leben und ähm, Nilix wäre auch bereit, denen zu helfen, wenn sie ihm dafür Wasser geben. Denn Wasser ist sehr knapp und Replikatoren ähm, kennen die nicht in in dem Bereich des Delta-Quadranten genauso wenig wie das Beam. Also er hat echt noch, was was mich auch verwundert hat, also können da nicht andere Spezies, waren da nicht andere Spezies im Delta-Quadranten, die...
1: Ja, aber er lebt da ja, glaube ich, also die Ecke da ist ja eine sehr, sagen wir mal so, rückständige auch die Kazon, die wir dann ja nachher kennenlernen, also als nächstes wenn sie dann beim Planeten ankommen sind ja jetzt nicht die Spezies, die besonders technologisch fortschrittlich an sich ist sie haben ja keine Replikatoren und auch keine keine Transporter Technologie, was dann später alles nochmal wichtig wird, aber genau sie holen halt Nilex an Bord, Nilex badet
0: Oh, so eine schöne Szene, so ne? weil Tuwok steht dann da einfach in Nilix Quartier, betrachtet da sein, sein aufgefuttertes Festmahl, also die Reste davon und äh, geht dann ganz stur zu Nilix da, der da in der Wanne sitzt äh, und rumplanscht und äh, sagt von wegen, dass man Wasser hier bei denen im Quadranten gar nicht so verschwenden kann, sich das Wasser in, in den Mund kippt und ist <lacht> Großartig und Tuvok steht einfach nur daneben und guckt die ganze Zeit geradeaus.
1: Genau, er hat den versteinerten Vulkanier-Blick drauf.
0: Ja, er ist ja auch Mr. Vulkanier ab diesem Moment nur noch, ne?
1: Genau. Und dann fliegen sie äh, zu dem Planeten und ähm, Neelix erklärt, dass sie Wasser zum Verhandeln brauchen.
0: Genau, sie brauchen Container mit Wasser, ähm, weil es halt keine Replikatoren gibt. Und, ähm, genau, sie beamen dann runter auf den Planeten und treffen da die Kaeson. Ähm, die Kaeson leben in Insekten Ich glaube, die Sekte, die auf dem Planeten ist, heißt Okla?
1: Ja, ich glaube ja. Also, zumindest lernen wir da das erste Mal, nachdem wir jetzt ja erst eigentlich nur Rassen hatten, die wir schon kannten, gab es erstmal den, den Talaxianer Nilex, den wir kennengelernt haben, der jetzt wirklich komisch ist.
0: Wurde noch gar Aber nicht gesagt, dass er Talaxianer ist, ne? Das nee, wird.
1: das ist so der, der, der Ludolf-Schrottplatzhändler. Ähm, ja, der ist ja äh, Schrottsammler zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: Auf seinem kleinen, zugemüllten Schiff.
1: Genau, also es ist wie auf Tele 5 damals die Ludolfs mit ihrem Schrottplatz. Ähm, das ist im Grunde einer von denen ist, äh, ist Nilex.
0: Ja, er verteidigt ja auch erstmal ziemlich aggressiv sein Trümmerfeld da. Und sagt, das ist mein Trümmerfeld. <lacht> naja, jedenfalls nehmen die Queson Nelix erstmal gefangen. Ähm, weil er da scheinbar schon mal nicht so einen guten Eindruck hinterlassen hat.
1: Nehmen sie ihn, ich glaube nicht, dass sie ihn gefangen ja, nehmen. Gefangen, sie aber ohne ihn, glaube ich.
0: Und, und trennen ähm, ihn vom Rest, vom, vom Rest der Voyager-Crew, auf jeden Fall. Ähm, hinter ihm taucht dann irgendwann eine Okampa auf. Ähm, bei der es sich um Kes handelt. Ähm, und man wir bekommen so ein paar mehr Infos zu den Okampa.
1: Genau, dass sie halt ziemlich gut leben und dass sie schlechte Sklaven sind. Neun Jahre. Ähm, da wird irgendwie schon klar, dass, dass die, dass die Kason ähm, jetzt keine Skrupel haben, irgendjemanden zu versklaven, wenn es ihnen denn, denn bequemt.
0: Ja, aber also ich, ich fand die Kason zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, noch sympathischer als Nilix weil sie doch ziemlich offen gesprochen haben. Also sie waren ja, sie waren ja eigentlich relativ freundlich, weil sie gesagt haben, dass es keinen Weg gibt zu den Okampa runter und haben ja eigentlich relativ viel über, über, ja, also relativ viel verraten tatsächlich. Weil natürlich auch diese Wassercontainer da standen und die waren ja total beeindruckt davon, dass sie einfach Wasser so erschaffen können.
1: Genau. Und dann dreht Milex durch und zieht den Phaser warum auch immer ihm die Voyager-Crew einen Phaser gegeben hat.
0: Man sollte Nilix niemals einen Phaser geben.
1: (lacht) Und äh, bedroht den March, dass er ihn umbringt. äh,
0: Wenn er Cass nicht freigibt. Wenn er
1: Cass nicht freilässt, weil Cass ja diejenige ist, die jetzt ähm, der Voyager den Weg nach unten zeigen kann, sozusagen. Ähm, Weil Cass eben eine von den Okampa ist, die entkommen ist durch diese kleinen Spalten, die es da manchmal gibt. Die sich aber immer wieder verschließen, mhm. ähm, wie der, wie der Kason meint.
0: Sind ja so, sind ja so, ja, die werden von den Okampa wieder vers- also verschlossen, weil die Kason würden ja eigentlich auch ganz gerne runter, wo das ganze Wasser ist. Ähm, genau. Genau. Ähm, nilix schießt wie ein Wilder mit dem Phaser, trifft die Wassercontainer mit Absicht und äh, alle werden wieder hochgebeamt auf die Voyager und ähm, ja, die Kess nilix offenbarung geht vonstatten und wir erfahren, dass die beiden eigentlich ein Paar sind und er sagt von wegen, ich habe dir doch gesagt, ich rette dich. Genau. So. Ähm, als nächstes sehen wir wieder genau wie ein Stück vorher ähm, Harry, Kim und Vielleicht Belana.
1: Vielleicht nochmal zurück. Was ich an der Stelle halt so interessant finde, ist, wie diese eigentliche, ja, diesen Vertrauensbruch alle so komplett ignorieren. Also er wird gar nicht mehr thematisiert. Es ist so, ja.
0: Also ja. Ich, ich ich fand das ganz schlimm. Ich fand das, ich war nur, als ich das erste Mal geguckt habe, ich war sowieso schon so anti nilix und ich habe gedacht, boah, was ist das jetzt für ein Ich, ich meine, ja gut, ich mag so Charaktere wie Tom Paris, aber gleichzeitig fand ich das total bescheuert, dass er da jetzt alle äh, beschissen hat, nur damit er seine kleine blonde Freundin da retten kann.
1: Mhm. Ja, aber es wird auch gar nicht mehr weiter thematisiert und dann geht es irgendwie jetzt darum, wie geht's denn nach unten, damit man die Crew sozusagen, ähm, oder besser gesagt in dem Fall, ähm, Elana und Harry Kim sozusagen retten kann. Die dann zwischendurch noch so ein bisschen da unten rumlaufen.
0: Ich, ich finde es ganz großartig, wie man nie irgendwie nur Harry sagt oder nur Kim, sondern es ist entweder Fenrich Kim oder Harry Kim. Aber es ist niemals <lacht> nur Harry. Ähm, ja genau, die beiden äh, bekommen dann da unten auch gesagt, von wegen, sie wären keine Gefangenen und können sich da frei bewegen. Sie bekommen dann von einer äh, Okampa in einer dunklen Ecke ein bisschen Arznei und äh, gesagt, dass es eine Kolonie gibt und ähm, dass sich der Fürsorger, der dafür sorgt, dass die Okampa da unter der Erde auch ähm, Energie haben und Essen bekommen, äh, in den letzten Monaten ziemlich verändert hat, dass viel, viel mehr Energie geschickt wurde und dass es diese Fluchtmöglichkeit über diese Tunnel gibt.
1: Genau. Und sie wollen sich dann auf die Suche nach diesen Tunneln sozusagen begeben. Ähm, und dann geht es wieder, wieder auf die Voyager. Die beamen dann irgendwie an den an diesen kleinen ähm, ja, Brü- Brüchen an der an den Barrieren, die es da gibt sozusagen vorbei und sind dann auch in der Kolonie unter der Erde.
0: Genau. Ähm.
1: Was währenddessen aber immer noch was man währenddessen so im Hintergrund immer hört, ist dieses Geräusch, also immer wenn es unten im, im Keller sozusagen bei den, bei den Okampern ist, hört man dieses Geräusch, wenn der ähm, Fürsorger seine Energie anliefert und es wird im Hintergrund schon immer schneller. Das, das merkt man zu dem Zeitpunkt glaube ich noch gar nicht so richtig, um, aber das wird nachher dann nochmal.
0: Das wird nochmal sehr deutlich, genau. Nee, das, das passiert jetzt tatsächlich auch. Kess ähm, konfrontiert dann die Okampa da, weil die so ein bisschen Anti sind, weil einige in diesem in dieser Kolonie immer noch sehr für den ähm, für, äh, ja, für den Fürsorger sind. Und, ähm ich weiß gar
1: nicht, ob, ob man sagen kann, dass sie für den Fürsorger sind, aber sie sind sehr gegen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Also sie wollen ganz gerne alle Verantwortung an den Fürsorger abgeben, weil der tut ja alles für sie. Der hat die Barrieren erschaffen, der schickt ihnen Energie, der hat dafür gesorgt, dass der Boden sich geöffnet hat und sie hier ihre, ähm, ihre Kolonie sozusagen am Wasser bauen konnten. Ähm, und sie sind halt vollkommen, ja, fast hilflos ohne den und wollen gar nicht wahrhaben, dass da vielleicht irgendetwas passiert. Sie sind erstmal nur erstaunt, dass der Fürsorger ihnen so viele Vorräte und Energie geschickt hat.
0: We- we- weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert hat, diese Beziehung vom Fürsorger zu... zu ähm in Okampa war so ein bisschen zu äh, Bajoraner und Propheten. Weil die ja sich auch ziemlich häufig darauf äh, berufen, irgendwie so von wegen, die Propheten werden es schon machen. So und es ist halt
1: bei, den, bei den Bajoranern immer so den Eindruck habe, das ist so auf so einer sehr abstrakten Ebene. So. Es gibt die Propheten, die, also wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, dann waren das halt die Propheten, die das, die das wollten, dass das passiert. So. Ähm, aber die Propheten greifen ja sehr, sehr selten in das alltägliche Leben auf Bajor ein, im Sinne von, dass sie wirklich was aktiv tun. Es ist ja eher so, dass sie auf so einer abstrakten, spirituellen ähm, Ebene diejenigen sind, die, die als Erklärung herhalten, wenn jetzt irgendetwas passiert. Ja, aber doch Nein, auch Ocampanis für was Gutes. Ist ja schon
0: Bitte? Aber doch auch für was Gutes. Es ist ja, die, die Propheten sind ja eigentlich nur einfach so eine, so eine Gottheit. Und ich finde, dass der Fürsorger auch so eine Art aber greifbare Gottheit ja. ist quasi.
1: Genau, aber der ja schon sehr viel Einfluss auf das tägliche Leben hat, habe ich so so zumindest, also ich habe bei den Bajoranern, ist es mehr so eine spirituelle, ähm, habe ich zumindest den Eindruck, ist es mehr so eine spirituelle äh, Beziehung, die jetzt nicht unbedingt das tägliche Leben und und einzelne Entscheidungen beeinflusst, sondern der halt oft, da werden die die Propheten halt oft als die Erklärung für, für vieles hingenommen und bei bei dieser Beziehung Fürsorger-Bajoran, ähm, fürsorger Kampa äh, fürsorger Da ist ja so, dass sie wirklich ganz konkret ähm, von dem Fürsorger auch abhängig sind. Das sind ja die Bajoraner, wenn man sich das so anschaut, von den Propheten nicht unbedingt.
0: Aber sind sie das? Also das, das wissen sie ja gar nicht. Aber sie sind ja so weit in diesem, der Fürsorger macht das alles schon, dass sie gar nicht wissen, ob sie überhaupt von ihm abhängig sind.
1: Genau, also sie haben, sie haben überhaupt gar keine eigene Motivation, irgendetwas selbstständig zu machen, aus sich selbst zu entscheiden. Auch ihre ganze Gesellschaft ist ja darum gebaut, dass man in der Höhle bleibt, die der Fürsorger geschaffen hat, die er auch beschützt ähm, und man auf gar keinen Fall sich außerhalb der Kolonie sozusagen bewegen sollte, geschweige denn den Weltraum erforschen. Ähm, es gibt dann ja diese, das wird glaube ich, das erwähnt Kester nochmal, dass es eben auch einige gibt, die da anders drüber denken.
0: Die, sie schwärmt dann sehr schön vom Sonnenlicht. Also von wegen, ich habe das Sonnenlicht wow. gesehen und wieso sollte der Fürsorger wollen, dass uns das verwehrt bleibt? Ähm, während dieses Gesprächs ähm, flüchten Torres und Harry Kim schon in, den, in die Tunnel und ähm, dann wird nochmal sehr deutlich gezeigt, dass die Impulse von der Phalanx erst schneller werden und dann auf einmal abrupt aufhören.
1: Genau, sie werden dann sehr viel schneller. Zwischendurch erwähnt Tuwok dann nochmal, dass er eine Theorie hat, nämlich dass dass der Fürsorger vielleicht dafür verantwortlich ist.
0: Dass der stirbt, sagt er wirklich. Er sagt wirklich, dass er der Meinung ist, dass der Fürsorger im Sterben liegt und deswegen ähm, mehr Energie geschickt hat. Und
1: Genau, weil der Fürsorger vorher, das haben wir gar nicht erwähnt, von einer Schuld redet, die er nicht begleichen kann. Genau. Und dass diese Schuld dann eben auch auf der einen Seite also, dass er keine Zeit hat, eine Schuld zu begleichen und dass Tuvok dann schlau als Vulkanier kombiniert ähm, die Lebensform, die den nennt, stirbt und ähm, der ist möglicherweise für die Situation auf diesem Planeten verantwortlich, dass das nämlich diese Schuld ist, die er nie wieder begleichen kann.
0: Genau, sagt dann aber auch gleich nochmal, dass der Fürsorger die einzige Möglichkeit ist, für sie nach Hause zu kommen, weil er hat sie ja da hingebracht in, in den Quadranten und, ähm muss sie dann auch wieder nach Hause bringen? Ähm, äh, Harry, Kim, Belana, Paris, Nilix und Kest tauchen auf der Oberfläche wieder auf, nachdem sich ja nachdem die sich unten alle gefunden haben. Ähm, Tuvok, Chakoti und Janeway sind allerdings noch unten in den Tunneln. Und Paris und Nelix wollen dann
1: ähm, die drei retten. Genau, die klettern irgendwie raus ähm, aus einem dieser Tunnel. Und dann fängt der Fürsorger an, die die Eingänge, über die er die Energie und die die ganzen Vorräte zu den Okampa geschafft hat, äh, zu versiegeln. Nämlich, dass er mit ähm, den Waffen, die die Phalanx hat, auf diese Öffnungen feuert, die dafür eigentlich gedacht waren. Und das erste Geschoss schlägt dann. Ähm, ja, fast 100
0: 100 Meter weiter auf
1: auf Tom Paris
0: ein. Ähm, Es kommt dann natürlich zu dieser großartigen Situation, dass Paris äh, Chakoti retten muss und ähm, er er erwähnt dann auch, dass äh, Chakotis Leben ihm gehört, wenn er ihn jetzt äh, rettet. Ähm, Genau. Um da weil diese diese Beziehung zwischen den beiden die ist ja schon sehr angespannt dadurch dass halt dieser ähm, Konflikt da ist dass Chakoti quasi ehrenhaft die und und äh, freiwillig die Sternenflotte verlassen hat und Paris eben nicht und es dann auch noch zu diesem Un- Unfall kam und Paris auch bei seinem ersten Einsatz als Marquis direkt festgenommen wurde <lacht> <lacht>
1: Genau, und dann geht's wieder, dann, dann rettet er ihn. Es wird noch ein bisschen darüber ähm, äh, gewitzelt, dass ja auch Chikoti eine Indianer ähm,
0: Ja, das ist ziemlich rassistisch zu dem Zeitpunkt. Also er macht zwei so Indianersprüche. so von wegen, kannst du dich nie in so einen Adler verwandeln und dann noch irgendwas. Also das, äh, er ist schon
1: Und dann sagt Chikoti nur ganz trocken, dass das ein anderer Stamm ist, dass das ja nichts mit ihm zu tun hat. Ähm, genau. Und dann danach bringt halt äh, Tom Paris nochmal diesen Spruch, dass ja, weil er ja Indianer ist, ihm jetzt das Leben gehört sozusagen von ihm, da er ihn gerettet hat und ihn aus dieser ähm, aus dieser Situation sozusagen befreit hat. Da hängt nämlich Chikoti an einer dieser abstürzenden Treppen und, und Tom Paris rettet ihn sozusagen.
0: Genau, alle werden wieder zurück auf äh, die Voyager gebeamt. Der Marquis geht zurück auf das Marquis-Schiff. Und dann tauchen zwei Kazon-Schiffe auf, die angreifen. Und
1: ähm genau, Es geht auch wieder zurück zur Verlangs. Ähm, das wollen sie halt jetzt noch mal klären, ähm, was denn mit dem Fürsorger ist, weil die ja die Theorie von, von, von ähm, Tuvok im Raum steht, dass der stirbt und man dann sich ja noch diese Phalanx sichern müsste, damit man eben wieder nach Hause kommt.
0: Genau, und ähm, Jane Bay möchte halt an ähm, auf die Phalanx beamen und die Kason halten sie halt davon ab. Ähm, der Marquis kümmert sich dann um die Kason und ähm, Jane Bay und Tuvok äh, beamen rüber auf die äh, Phalanx. Währenddessen ist Tom Paris das erste Mal am Steuer der Voyager. Ähm, der Fürsorger ist schon ziemlich am Ende und hat kaum mehr Kraft, um das Werk zu vollenden, wie er selber sagt. Und ähm, legt dann seine Motive offen. Er möchte die Ocampa retten. Und Janeway äh, zieht ihm dann noch aus der Nase oder schlussfolgert selber, dass äh, der Fürsorger die Atmosphäre der Ocampa zerstört hat und deswegen jetzt seit... Weißt du, waren es 1000 Jahre oder 2000 Jahre, die Okampa mit Energie versorgt und sie schützt? Dabei wird auch noch erwähnt, dass es noch einen zweiten Fürsorger gibt, der aber ja weitergezogen ist, um weiter zu forschen. Genau, und
1: eigentlich hat der Fürsorger die ganze Zeit nach einem kompatiblen Partner gesucht, um sich fortzupflanzen. Erfährt man, glaube ich, da an der Stelle dann auch, weil er einen Nachfolger
0: braucht. Genau, und dadurch entscheidet. Entsch- entsch- Entstand da diese Krankheit? Das Witzige ist, diese Krankheit wird gar nicht weiter thematisiert. Also die sind dann ja einfach, die sind ja einfach wieder gesund. Wenn man überlegt, dass vorher bei den Okampa gesagt wurde, dass da ziemlich viele dran gestorben sind, die hergebracht wurden, ist es eigentlich ja so, so ein kleines, so ein kleines Loch in der Story. So ein kleines Loch. <lacht> <lacht> genau. Ähm, es Stellt sich ja halt auch noch mal raus, dass der Fürsorger die Okampa ziemlich bevormundet und äh, dem selber nichts zutraut.
1: Und es wird auch erwähnt, dass der Fürsorger jetzt ähm, dafür sorgen muss, dass diese Phalanx niemanden in die Hände fällt. Also Janeway fragt ihn erst, ob er sie nicht nach Hause schicken kann. Und dann sagt er, das ist zu kompliziert und er hat dafür keine Zeit mehr. Ähm, und ähm, dass er aber auch eben dafür sorgen muss, dass diese, diese Technologie niemand anders in die, in die Hände fällt.
0: Nee, nicht ähm, niemand anders. Sondern also den nur Kazon? Den, den, nee, den, ja, genau, den Kason also den Gegnern von den Okampa, weil er sich ja den Okampern äh, Ocampa quasi Okampa quasi verschrieben ähm, hat. Ähm, wir, ja, die Verstärkung von den Kason taucht aber draußen auf und ähm, der Marquis setzt sein äh, Schiff auf Kollisionskurs mit einem großen Kason schiff was sie sonst nicht zerstören können, und äh, muss dann auf die Voyager beamen. Das Marquis-Schiff wird dabei natürlich zerstört.
1: Genau, also, also Coty merkt, dass der Autopilot kaputt ist und ganz heroisch steuert er ähm, das Schiff in das Kazon-Schiff, um es dann zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen. Und es stürzt dann in die Phalanx und die Selbstzerstörungssequenz bricht ab.
0: Genau, erstmal müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass es überhaupt eine Selbstzerstörungssequenz gab. Die hat der Fürsorger vorher nämlich aktiviert. Und ähm, Janeway steht dann jetzt vor dem Dilemma, soll sie der Direktive folgen und sich nicht einmischen, den Kazon also die Phalanx überlassen? Oder äh, quasi dem letzten Wunsch des Fürsorgers äh, folgen und die Okampa beschützen? Sie, also Tuvok erinnert sie auch nochmal an die oberste Direktive in dem Moment. Aber äh, January beschließt, sich einzumischen und zerstört die Phalanx.
1: Genau, mit den Trikobaltgeschossen.
0: geschossen. Genau. Ähm, drüben auf der Voyager gibt es dann erstmal einen kleinen Aufstand von Belana, die erstmal sagt von wegen, warum müssen wir jetzt die Autorität akzeptieren und Chakoti ähm, ist in dem Moment doch noch ziemlich st- sehr Sternenflotte ähm, und sagt halt einfach, dass es so ist, weil sie der Captain ist. Also er hat es akzeptiert, deswegen müssen die anderen ähm, Marquis auch akzeptieren.
1: Wobei dann ja dieses, also es findet ja dann diese, diese Diskussion statt, was soll denn jetzt mit dem Marquis passieren, sozusagen, weil die Hälfte der, der Voyager-Crew ist ja tot, das Maquis-Schiff ist zerstört.
0: Und da sind auch eine ganze Menge tot. Also
1: Und ähm, jetzt stellt sich halt die Frage, die sind halt gemeinsam im Delta-Quadranten auf einem Schiff, weil sie haben ja kein zweites mehr, was tun sie denn jetzt? Ähm, und ja, eigentlich sind aus Sternenflotten Sicht die die Makia-Terroristen. Sprich, was macht man jetzt mit denen? Man hat ja keine, also ein Sternenflottenschiff hat ja keine Arrestzelle für mehrere Leute.
0: Genau, und äh, die Alternative Janeway, <lacht> quasi, ja. die sich in dem Moment nicht so an ähm, die Sternenflottenden Herangehensweisen hält, ähm, nimmt den Makia auf und erklärt Chikoti zu ihrem ersten Offizier. Gleichzeitig ähm, gibt sie Tom Paris den Rang eines Lieutenant und überlässt eben das Steuer der Voyager.
1: Genau, aber was wir auch nicht vergessen dürfen, ist diese diese Situation vorher, wo wo Janeway jetzt für sich entscheidet, dass sie jetzt die Phalanx zerstört. Ähm, das ist ja im Grunde die Entscheidung, die ihr noch die nächsten Jahre ähm, ja, anhängen wird, weil sie entschieden hat, dass, ähm,
0: die ganze Besatzung im Delta Quadranten hängt, ja.
1: Genau. Weil sie dem Prinzipien treu bleiben möchte, dass sie sagt, nein, wir müssen diese, die Okampa hier schützen, darum zerstöre ich diese Phalanx.
0: Was ja was ja spaßigerweise gegen äh, die oberste Direktive ist. Ähm, und äh, später, nachdem Nilix und Cass sich auch noch äh, der Crew angeschlossen haben, äh, hält Janeway noch so eine großartige Ansprache und sagt, von wegen, sie haben schon neue Freunde und Feinde gefunden, dass sie jetzt zusammenhalten müssen, dass sie eine Sternenflotten-Crew, also es ist nicht so, dass sie sich irgendwie einen neuen Begriff ausdenken oder sagen, okay, dann sind wir jetzt ja, alle einfach so eine Crew, sondern nein, sie vereint alle, den Marquis und ihre alte Crew unter dem Banner der Sternenflotte und sagt nochmal ganz explizit, dass sie der Direktive folgen möchte und äh, ja, eigentlich ist ja das, was man jetzt auch erwartet, sie sind im Delta-Quadranten dass sie jetzt erstmal ganz viel entdecken und wirklich diesem ersten Kerngedanken der Sternflotte folgen.
1: Genau, und dass sie eben auch ähm, bemerken, dass sie ja doch schon eine ganz schön lange Reise vor
0: sich haben. Genau, 75 Jahre äh, wird dann ausgerechnet äh, bis zur Föderation. Ähm, bei Maximalgeschwindigkeit natürlich. Es ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass sie die ganze Zeit auf Maximalgeschwindigkeit fliegen. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass Janeway auch noch vorhat, ähm, noch so ein bisschen was zu entdecken, dann sind die 75 Jahre noch ein bisschen weiter weg.
1: Genau, also die ganze Idee ist schon sehr sportlich, die sie da haben.
0: Genau, sie sagt aber auch gleich, dass sie diesen zweiten Fürsorger suchen möchte, damit sie schneller wieder in den Alpha-Quadranten kommt, dass sie neue Technologie entwickeln und sich aneignen möchten und auch um Wurmlöcher jetzt keinen Bogen machen. Also sie möchte schon den schnellsten Weg nach Hause finden. Genau. Ich, ich finde das ich finde das sehr spannend. Das also das heißt spannend. Ich finde es auch ein bisschen verwirrend, dass sie am Ende so so hin und her tanzt zwischen, oh, ich bin die Sternflotte und, oh, ich halte mich nicht an das, was die Sternflotte sagt. Also es, ich, ich finde man kann sie man kann sie in dieser ersten Folge so schlecht einschätzen. Auf der einen Seite denkt man, Mann, die ist emanzipiert und macht einfach das, was sie für richtig hält. Und auf der anderen Seite dann wieder, aber die oberste Direktive.
1: Ja. Also es ist irgendwie eine ganz, ganz zwiespältige ähm, Geschichte da, aber ich habe in der ersten Folge fand ich jetzt sie jetzt noch nicht als so den interessanten Charakter und das zieht sich meiner Meinung nach auch noch durch die ganze erste Staffel, da ist sie nee, eigentlich so
0: das, das, vorhersagbar. Das ist es, es ist eigentlich es ist es jetzt die Tom-Paris-Show in der ersten Folge. So, Wir haben hier diesen verstoßenen Typen, der erst bei der Sternflotte war und dann beim Marquis nie irgendwie was richtig gerissen hat. Sein Papa ist aber ein ganz großer. Der hat äh, aber richtig Mist gebaut und jetzt zeigen wir euch, das ist aber doch ein richtig toller Hecht und jetzt kann er die Voyager steuern.
1: Genau, der hat sich auf der einen Seite hat er sich mit dem, mit dem, mit dem Jüngling sozusagen dem verschrieben, ihn so sein Mentor zu werden. Das ist dann nämlich Harry Kim. Und auf der anderen Seite hat er dann gleich die, ähm, sich heroisch sozusagen dafür eingesetzt, Ciccote, mit dem er ja eigentlich, ähm, im, äh, keine so gute Beziehung hat durch ihre Vorgeschichte mit dem Marquis und so weiter. Und dadurch, dass er sie eben den Marquis dann auch verraten hat, nachdem er da ähm, gefangen genommen wurde, ähm, dass er da dann auch ihm das Leben gerettet hat, während er ja eigentlich hätte auch nichts tun können. Ähm, also die ganze erste Doppelfolge hat meiner Meinung nach, wenn man sich so von den Charakteren anguckt, wer am am meisten vorgestellt wird, ist das meiner Meinung nach Tom Paris.
0: Also ich äh, werfe mal so eine Hypothese in den Raum, die die ich mir so aufgestellt habe, auch gerade als ich viel von ähm, Aussagen von den Schauspielern nochmal gelesen und gehört habe. Ich finde, Voyager hat vielleicht einfach zu viele Charaktere.
1: Wobei das... Wenn man sich Deep Space Nine anguckt, ist das ja nicht so.
0: Nee, das stimmt. Aber ich finde, bei Voyager, also Voyager wird einfach nicht allen so gerecht. Ich finde, viele Charaktere bleiben sehr eindimensional. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, okay, also ich meine, Harry Kim macht auch eine Entwicklung durch, aber trotzdem finde ich, er ist doch, also wenn man mal überlegt, dass der die ganze Reise einfach fähnrich bleibt, äh, Tom Paris vom Lieutenant zum Fähnrich degradiert wird und dann wieder Lieutenant wird und Fenrich Kim aber mehr erlebt als super viele andere in der Sternenflotte und niemals befördert wird.
1: Wobei er ja auch in seinen ganzen, ich würde fast sagen, bis zur fünften Staffel, also wenn wir jetzt mal ein bisschen vorgreifen, ja auch storytechnisch jetzt nicht irgendwie interessante oder Folgen hat, die ihn persönlich groß beleuchten. Er ist ja immer so ein bisschen der Sidekick vom äh, vom Tom Paris. ja.
0: Und das hast du ja zum Beispiel bei DS9 nicht. Also es gibt wirklich für jeden Charakter bei DS9 eine Folge.
1: Aber da dauert Also was sie, glaube ich, bei DS9 besser gemacht haben, ist, dass sie halt über die Zeit immer neue Charaktere auch mit einbringen. Am Anfang sind da aber auch schon einige noch recht eindimensional. Habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, ja, natürlich. Aber also ich finde, gerade bei Voyager bleibt das halt noch.
1: Ja, da, da, also bei Voyager haben sie kein Konzept sich sozusagen überlegt. Wie sie denn diesen ja, diesen Zoo an, an Charakteren nach und nach weiterentwickeln und auch dem 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 Zuschauer sozusagen ähm, näher bringen, das fehlt irgendwie. Das hat die DS9 um einiges besser gemacht, trotz dass sie mehr Charaktere haben. Ja. Ähm, am Anfang, also in der ersten Staffel, dreht es ja fast nur um Jack Cody, Captain Janeway, Tom Paris und Tuvok. Und die restlichen, okay, in der Belana hat noch eine, ähm, eine Folge, in der ihr Charakter dann auch noch mal so richtig vorgestellt wird. Aber das passiert bei den anderen ja kaum.
0: Be- Belana ist in der ersten Folge, äh, in der ersten Folge, sei schon in der ersten Staffel eigentlich nur patzig. Und dann in der ersten Folge sagt sie auch immer, oh Entschuldigung, das war meine klingonische Seite. So und das ist halt das, was was sie in der ersten Staffel macht. Sie macht in der ersten Staffel fällt sie nur jedem irgendwie äh, patzig ins Wort.
1: Ja, aber sie hat zumindest diese eine Folge, wo sie zusammen, und das ist die nächste ja, die zweite, ähm, wo, sie, wo, wo es ja darum geht, den Maschinenraum zu besetzen, ähm, wo sie schon auch sehr viel Zeit mit Janeway alleine verbringt und die sich drüber unterhalten, ähm, was denn so Belanas Charakter ist. Und da wird da wird dann auch relativ klar, dass, dass sie Probleme hat, ähm, diese Aggressionen der klingonischen Seite zu, zu zu kontrollieren und die halt ihr sehr im Weg stehen. Also, dass sie halt oft dann in den Momenten, wo sie sich vielleicht nicht von dem Impuls leiten lassen sollte, das dann tut und das auch zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass sie nicht die Sternflottenakademie abgeschlossen hat. Genau,
0: das hat sie aber aber in der Folge schon erzählt.
1: Genau, das hat sie in der Folge erzählt, aber in der nächsten wird das ja nochmal, wenn Janeway und und Belana zusammen im Shuttle sitzen, auch nochmal sehr thematisiert, das ja sie an der Sternenflottenakademie eigentlich äh, einige Fürsprecher hatten, die sehr ähm, begeistert von ihr waren, ähm, die sie aber trotzdem gefordert haben und sie irgendwie mit diesem wenig Anerkennung und jemand fordert etwas von ihr äh, nicht so umgehen kann.
0: Was mir mir gerade noch einfällt, ist, dass wir die wichtigste Facette an Harry Kim einfach mal weggelassen haben. Und zwar, dass seine Mutter ihm noch seine Klarinette nachschicken wollte.
1: Ja, das ist so ein Aspekt, den ignoriere ich gerne von ihm.
0: (lacht) Naja, äh, nee, das ist 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 eine Szene, die ich tatsächlich noch äh, sehr wichtig finde, weil Janeway sagt, dass sie sich mehr Zeit nehmen muss, um ihre Crew richtig kennenzulernen. Und an dem Zeitpunkt weiß sie einfach schon, dass sie im Delta-Quadranten ist. Und es eventuell ein bisschen länger dauern könnte, da wieder wegzukommen.
1: <lacht> genau. War, war es denn so, dass dass die, dass sie ihm die geschickt hatten? Oder war es nicht so, dass...
0: Nee, die Mutter hat ihr... Die ähm, wollte die
1: schicken und Jane Ray hat gesagt, nein, die sind so schnell wieder da, dass sie die Klarinette ihm eigentlich nicht schicken. Boah. Ich glaube, das war, war der der Teil, des. Mit der, mit der Klarinette.
0: Ja, genau.
1: Und das wird ja auch noch so ähm, Harry Kims ähm,
0: Go-To-Sache, wie er irgendwie äh, irgendwo auftauchen könnte, zur Notspieler irgendwo Klarinette.
1: <lacht> ja, das und er ist halt auch der, der immer Heimweh hat. Während Ter- Tom Paris dann in den nächsten Folgen eigentlich versucht, das Beste aus der, aus der Situation zu machen, zumindest aus, aus seiner Sichtweise der Welt, nämlich alle Frauen, die auf der alle Frauen, die auf dem Schiff sind, zu daten. Ähm,
0: daten, das hast du jetzt sehr freundlich auf uns gesagt. <lacht> <lacht> ah, genau, ähm, er datet sie. Lassen wir das mal so stehen. Ähm,
1: und Harry Kim will eigentlich immer heim. Und Harry Kim denkt auch immer daran, dass er seine Freundin daheim hat und dass er ja ähm, nicht nur Freundin, sondern Verlobte. Ähm,
0: Stimmt, er hat ja eine Verlobte, das ganz verdrängt.
1: Und dass er ja deswegen auch niemanden auf, also mit keiner Person des anderen Geschlechts sozusagen Zeit auf der Voyager verbringen kann. Ähm, Und dann gibt es die die Delaney-Schwestern, die Tom Paris unbedingt ähm, gerne mal näher kennenlernen möchte. Aber das äh, behalten wir, glaube ich, mal für eine der nächsten Folgen. Wenn wir uns Tom Paris seine Frauengeschichten mal etwas detaillierter vornehmen.
0: Ich hab noch einen Attentat auf dich zu. Äh, auf, auf dich zu, auf dich vor. Ich habe einen Attentat auf dich vor. Ja, ich hatte die Idee, dass immer einer von uns das Thema für die nächste Folge vorschlagen könnte. Am Ende der Folge, die wir gerade besprechen. Okay. Und mein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich in der nächsten Folge Frauen der Voyager zu besprechen. Es gibt dazu, nämlich lustigerweise gab es äh, diese, ich weiß nicht, du warst ja Kind, ich, nicht, nicht Säugling während Voyager aufkam, <lacht> hattest du so Sammelkarten und sowas auch, weil wenn du schon sagst, du hast früher mit einen kleinen Phaser, es gab äh, Booster Packs Women of Star Trek Voyager. <lacht>
1: <lacht> okay, was ist denn, wenn wir aus der nächsten Folge einen ähm, Frauen auf der Voyager und ähm, <lacht> Harry Kim und Tom Paris daraus machen?
0: wenn ich Harry Kim und Tom Paris dann lieber das, das, das Mal danach besprechen. Ich finde, ich finde, die haben eigentlich eine eigene Folge. Ich, also ich finde Tom Paris hat einfach
1: Ich habe halt so ein bisschen das Bedenken, dass Frauen auf der Voyager keine besonders lange Folge wird. Also ich weiß halt nicht, ob wir, also uns ist ja jetzt wir sollten das vielleicht dem Hörer auch mal sagen, uns ist gar nicht so richtig klar, was wir mit diesem Format jetzt am Ende vorhaben. Also wer bis jetzt zugehört hat. Ja. Ähm, nach fast anderthalb Stunden.
0: Mehr als anderthalb Stunden.
1: Ja, wir haben ein bisschen später angefangen aufzunehmen.
0: Na, du du schneidest ja. das ja noch. <lacht> genau.
1: Also so gut anderthalb Stunden, wer es bis hierhin geschafft hat zuzuhören, ähm, der fragt sich jetzt vielleicht, wie geht es weiter? Und die Antwort ist, das wissen wir gerade selber, glaube ich, noch gar
0: nicht. Ich, ich finde es aber ganz gut, wenn sich immer einer, ähm, wenn sich immer einer ein Thema äh, überlegt.
1: Genau, ich, ich würde schon sagen, dass wir zumindest auch so ein bisschen mit den mit den Staffeln von Voyager gehen sollten, ähm, damit wir nicht...
0: Findest du? Also ich, ich, ich finde, wir haben heute so häufig gesagt, das passiert später, äh, dass äh, man das eigentlich... also das, das ist, Ich glaube, es bietet sich tatsächlich besser an, äh, über die einzelnen Themen so zu sprechen und nicht über...
1: Gut, dann, dann machen wir das, versuchen wir das einfach mal so und wir Sprechen beim nächsten Mal über das Thema Frauen auf der Voyager.
0: Ja, wir gehen ja sowieso nicht davon aus, dass die die, ähm, Zuhörer noch
1: äh Ja, also wir gehen nicht davon aus, dass jetzt die Zuhörer, während wir diesen Podcast machen, ähm, nebenbei sozusagen Voyager schauen. Also es ist kein Rewatch-Podcast sozusagen, bei dem man selber äh, mit zuschaut, sondern wir wollen uns eigentlich ähm, ja, erstmal bei Star Trek Voyager um alles Mögliche ähm, aus der Serie unterhalten, so. Das war eigentlich mal unser initialer Plan. Wenn es denn einen Plan für diese.
0: Für also, diese ursprünglich war unser Plan auch, die, ja. die erste Folge nur über Nilix zu machen, ja. Ich habe dazu meine Aufzeichnungen nämlich gefunden, die ich mir schon mal gemacht hatte.
1: Aber dann lass uns doch erstmal das Thema Frauen auf der Voyager als nächstes nehmen. So über die gesamten Staffeln hinweg was sich da so entwickelt hat, getan hat. Ähm, und dann entscheiden wir am Ende der nächsten Folge, worüber wir dann danach reden.
0: Das kannst du dir ja Vielleicht machen Out- wir auch
1: einfach noch für jeden Charakter dann zwischendurch mal immer so eine Folge. Vielleicht vielleicht ist es ganz, ganz interessant, wenn wir eine Folge über ein Thema machen und dann die nächste über einen der Charaktere oder dann wieder ein Thema. Weiß ich nicht. Ähm, müssen wir mal schauen, wie wir da
0: da weitermachen. Genau. Aber so lange wie Was ich
1: sonst hätte vorgeschlagen? Ja. Weiß ich nicht. Ich ja. habe gerade keine so richtige Idee.
0: Das kannst du dir ja bis zum nächsten Mal dann überlegen. du kannst Ja, ja genau, <lacht> beim
1: nächsten Mal schlage ich ein Thema vor, über das wir dann in der Folge danach reden.
0: Genau. Ähm, so ist das dann auch mal so ein bisschen ausgewogener. Weil äh, du ja vielleicht doch eher so ein bisschen anders interessiert bist als, als ich was, was die Themen. interessiert als du. Oh Gott, das klingt so falsch. Ähm.
1: Das musst du jetzt mir und den Zuhörern erklären.
0: Ähm, naja, während ich ja vielleicht eher an, an äh, soziologischeren, so, soziologischen, soziologischeren Themen interessiert bin, bist du ja vielleicht eher, ja, in, in eine andere Richtung interessiert
1: in eine andere Richtung. Was ist denn diese andere Richtung, an der ich dann ja, Du hast ja zum,
0: zum Beispiel gesagt, von wegen, dass als du angefangen hast, dich eher so die, die Technik und alles interessiert hat und...
1: Ja, wobei ich jetzt, aber wenn ich mir das jetzt, wenn ich mir jetzt Star Trek immer noch mal anschaue, ist der Technikaspekt eigentlich immer so, ja, ganz nett, aber eigentlich viel interessanter ist der, so das Soziokulturelle, was irgendwie da...
0: Ja, dann sind wir als, ja doch, ähm, auf dem, dann sind wir doch dann interessieren uns ja doch die gleichen Sachen. Ja. Ich kann dir aber zum Beispiel auch sagen, mit welchem Fluchtmanöver das Marquis-Schiff vor den Kadassianern geflohen ist. Also
1: <lacht> Und wie schnell kann die Voyager fliegen?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nein, ich finde es aber gut, wenn wir das nächste Mal über Frauen auf der Voyager sprechen, denn das ist ja wie wir schon, oder wie du am Anfang oder in der Mitte des Podcasts angesprochen hast. Ähm, ein wichtiges Thema. Gerade weil weil Janeway Captain ist und später dann noch äh, Seven of Nine auftaucht. Jetzt haben wir sie das erste Mal erwähnt. Ähm, Die ja dann auch wieder so ein bisschen kontrovers dasteht in ihrem hautengen Anzug.
1: Sie kriegt nie ein Outfit mit Taschen. Dafür muss sie bis Star Trek Picard warten.
0: Ja, wollen wir wir Freitag eigentlich über Picard sprechen? Freitag? (lacht) Ja.
1: Also möchtest du eine Sonderfolge zu Picard machen?
0: Ja, weil dann ist ja die Serie durch. Das würde sich ja anbieten.
1: Ja, dann können wir eigentlich ganz frisch danach, entweder am Freitag oder am Samstag, darüber reden. Also wir sollten vielleicht jetzt mal sagen, dass es gerade Dienstag ist, der 24. März, an dem wir das hier aufnehmen. Genau. Ähm, Ja, können wir gerne machen. Müssen wir mal schauen, ob wir das mit der der Zeit irgendwie hinkriegen. An spätestens Montag hätte ich auf jeden Fall Zeit.
0: Uh, also ich habe immer Zeit für dich, ja? <lacht> für dich und für Star Trek. Hast immer
1: Zeit für Star Trek.
0: Nicht für mich. <lacht> ja, okay. Star- für Star Trek. Ja.
1: Genau. Hast du sonst noch was auf deinen, deinen 30 Seiten Notizen, den denen du hier wohl vorbereitet? Ähm,
0: Nein, tatsächlich bist? nicht. Aber es hat mir, es hat mir sehr zu mir, viel. mir
1: der, der nur fünf Stichpunkte in, in seinem, seinem Notiz.
0: Nein, aber es hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn ich überrascht war, dass du so viel gesprochen hast. Ähm,
1: Hattest du gedacht, ich höre nur zu und du redest jetzt 90 Minuten einen Monolog?
0: Nein, ich bin aber sehr überrascht davon, immer wieder von deinem Gedächtnis. Also dafür, dass du schon so alt bist, hast du echt noch ein richtig gutes Gedächtnis. Wahrscheinlich ein besseres als ich. (lacht) (lacht) Ach ja, schön ist das.
1: Okay, dann würde ich sagen.
0: Ja, wie beenden wir das Ganze jetzt?
1: Genau. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal nicht.
0: Ich ich hoffe, ich hoffe, du schneidest das noch viel, viel kürzer. Wir haben einfach. (lacht) (lacht) Ah, ja, gut.
1: Genau, ihr ihr findet den Podcast ähm, in eurem äh, Podcast-Client. Briefing ohne Nilex. ähm, Oder eben auf der Webseite. Briefing ohne Nilex.online.
0: Ich finde es immer noch so lustig, dass wir eine Webseite haben. (lacht) Ah, Wundervoll.
1: Genau, und ansonsten könnt ihr uns auch auf Twitter folgen, zumindest mir. Ich weiß nicht.
0: Ich bin bin im Moment auf privat, weil ich mich noch. äh, Ja, weil ich im Moment noch auf.
1: äh Vielleicht machen wir auch einfach noch einen Twitter-Account für diesen Podcast. Mal schauen, was so bis zur nächsten Folge passiert. Genau. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Vielen Dank, Koya. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank dir, Kate, dass es nach langer und vielen Versuchen dann doch mal geklappt hat.
0: Ich glaube, wir versuchen das jetzt fast ein halbes Jahr schon, ne?
1: Genau. Es war irgendwie nicht so einfach, unsere äh, mal beide Zeit dafür zu finden, das hier zu machen.